0: E aí, galera, mais um Boteco Radical. Dessa vez, a Camila não vai dar o ar da graça da beleza dela aqui, porque ela está rodando com o Rafael em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, fazendo palestra, achando candidato para consultoria de eleições, essas porras toda aí. É, então, hoje, temos o Edu, que também é consultor da consultoria de eleições, e o Renato, que é o, o Big Boss de liderança do Ideias Radicais, da área de liderança e comunidade. É isso. Roda a vinheta. Então, galera, aí tivemos o último Boteco Radical com convidados, uma convidada, na verdade, né? A Isadora. Hoje voltamos a ter só a equipe, mas vamos ter outros convidados mais pra frente aí também. Se quiserem indicar convidados, chama fulano, chama ciclano. Aí talvez a gente ouça, talvez a gente não ouça, talvez não dê pra trazer pra Curitiba. É a vida. Acontece. É... Vamos lendo alguns comentários, já já puxando algumas perguntas. É isso aí. Então, o Felipe Almirante falou, cara, muito bom, não conheci o Boteco. Uma sugestão minha seria usar essa equipe do Ideias Adicais para montar uma playlist com conteúdo novo explicando bem o libertarianismo a capa para novatos. Cara, o Rafael já está pensando em fazer isso aí. Só que esse é o conteúdo que o Rafael faz. Explicar a parte teórica, fazer alguns vídeos comentando notícias, esse tipo de coisa. A gente não está aqui para repetir o conteúdo que é a, a, a função do Rafael. A gente está aqui justamente para quebrar... Essa linha um pouco e trazer um pouco mais, uma parte um pouco mais descontraída, um bate-papo. Inclusive, não precisam só mandar perguntas sobre libertarianismo. Tem gente falando para subir o nível da, 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 das perguntas sobre essa parte mais intelectual. Não é o objetivo do boteco. O objetivo do boteco é ser um boteco, tomar uma cerveja, Mistral, tomar uma cachaça. É, trocar ideia, inclusive mandem perguntas sobre coisas que não sejam sobre libertarianismo e política, se vocês quiserem, que a gente vai trocando ideia e vai respondendo. Pode Exato. baixar
1: o nível se quiser.
0: <risos> o, inclusive, uma das maiores forças da equipe do IR,
2: que inclusive foi um dos pontos assim, que o Rafa projetou, foi para cada um ter uma especialidade diferente, né? Então, pega, por exemplo, a Ursula tem um foco mais em psicologia e performance. A Rafa ela tem um enfoque mais ali, em empreendedorismo. Então, cada membro da equipe ele vai ter um enfoque diferente, tem uma especialidade.
0: Isso aí. Tem gente que tem enfoque no Dota, como eu.
1: Péssimo. Bosta, né? Cruzado 2.
0: Sobre autores ancapes. Pergunta do Good Day. Bom dia para ele também. Quais vocês mais gostam? Friedman, Hope, Tucker ou Hoffbar? Ou outros. Edu, quais autores da capa você mais gosta, Eduardo?
1: Cara, então, que eu, eu, eu mais gosto, assim, não tem um, um, um ah, esse eu prefiro, porque eu, eu gosto um pouquinho de cada um, por isso que eu sou essa miscelania que eu acho, só que dentro do que ele falou, assim, de escritor eu gosto muito do Murray, só que eu sou muito, é, 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 bebo muito na fonte do, do Friedman, porque, por motivos de, é, é, moralmente, minha
2: Cara, eu já tenho um carinho especial pelo Rothbard. Porque ele foi um dos primeiros autores que eu li de livros Ancap. Foi, eu acho tipo, o terceiro livro que eu li. Quando eu estava começando a estudar sobre liberalismo, aí eu vi um cara chamado Rothbard, nome meio bonito assim e tal, falando de economia. Aí eu peguei. Então, foi o primeiro autor Ancap que eu li na minha vida, para ser bem sério. E eu li aquele... É o que o Estado faz com o seu dinheiro, né? What government does with your money. Então, basicamente, foi um livro assim. O único livro de economia que eu li que me deu uma visão muito geral sobre, tipo, como funciona a inflação, como é que funciona a moeda... Né? Como é que funciona todo o processo de criação do dinheiro e tudo mais, do, quando era pedra até quando é Fiat hoje em dia? E bom, eu tenho um carinho especial pra esse cara, véio. justo, justo.
0: Pergunta: vocês todos que foram estudantes hum. do Gabriel, Gebrael, Gebrael tá sempre presente. É, Gebrael mandou tá sempre do boteco ele tá mandando pergunta. Um abraço bela, aí pro Gebrael, então. Fanzasso do boteco Radical. <risos> é,
1: o que Jogar, fazer pô? Gebrael é o jogador de Tibia. Jogador de Tibia. É. <risos> é um de pela, de cultura, pelo, pelo nome, deve ter idade para jogar Tibia, né?
0: <risos> <risos> Menos de 20, acho que sei, ele não tem. Isso parece o nome de server, né? Do server do é, tíbia. O tíbia tipo, uh, é, é, é. Lelizof, Jebrael. É, tinha uns troços assim, tinha uns troços assim. É, ele perguntou o que fazer quando o seu colégio não lhe permite formar um grupo para estudantil como implementar, acho que ele quis dizer para estudar um grupo de estudos é, grupo estudantil sei é. lá para estudantil fica meio não acho que deve ser tipo
2: paramilitar, entendeu um grupo paralelo então um grupo de estudantil paralelo ao colégio tá sendo nessa linha sabe? como implementar a liberdade se é proibido se organizar cara não é proibido se organizar <risos> é. eu acho que isso é uma coisa bem interessante eu tem muitas perguntas relacionadas ao movimento a cultura de universidades né ah, porque meu professor ele proíbe a diversidade de opiniões. Se você citar o nome de um autor liberal, o ANCAP, o professor recrimina, tira ponto. Ah, então, dá para fazer esse paralelo também com o mundo das universidades, né, para colégios. E o ponto todo é que, hoje em dia, a gente não precisa mais ter aquela necessidade de ter uma, uma voz direta da instituição que a gente faz parte. Não precisa o professor apoiar a que a gente defende ou a instituição apoiar. A gente pode, justamente, com as redes sociais, criar grupos, esses grupos paralelos de estudantes. Não tem como o professor coagir, coagir você de criar um grupo no WhatsApp específico para conversar sobre essas coisas. Vai ser difícil, realmente, você, digamos assim, fazer ter um papo ali no meio da faculdade, no meio do colégio, fazer uma bancada ali para conversar? Vai. Mas fica até melhor, né? Fazer as coisas proibidas é mais é mais gostoso, né? é mais divertido. Então, até. Eu acho que dá para fazer sim. Só seguir mais um caminho meu torso ali, meu pai, e online. É proibido, mas se quiser, pode. É bem é exatamente isso.
0: Cara, assim, eu acho que, bora ser direto assim, tem muito diretor também que não gosta de Grêmio Estudantil da Esquerda no colégio, Movimento Estudantil da Esquerda no colégio. Os caras fazem mesmo assim. Os caras fazem protesto, os caras fazem... Organiza palestra, panfleta na frente do colégio.
1: No fim das contas, não tem como impedir. É. No fim das contas, é isso. Eu acho que muito também é por causa da quantidade. Enquanto a diretora vê que é um, dois, que está fazendo um barulho ali... Ela meio que quer reprimir por questão numérica. Se juntar, sei lá, uma galera no WhatsApp do primeiro, segundo, terceiro ano, do, do nono ano, que é agora, e, sei lá, tiver 20, 30, a diretora não vai querer impedir mais eles. Eu acho também, não sei como é tá o colégio hoje, né? Sim.
2: Inclusive, assim, eu, sou, eu sempre sou daquela pessoa que toda pergunta tem uma história por trás. Então, se o colégio ele tem uma proibição para grupos paralelos de estudantes, provavelmente tem alguma história cabulosa aí por trás. Então, muitas vezes, é muito de você... Se fosse se existia necessidade... Se tem né? placa, tem história. É, se tem placa, tem história. <risos> Essa placa aí tem história. história. Então, é, pô, se existe esse tipo de, digamos assim, a coisa instituída, a regra instituída na instituição, provavelmente é muito de você conversar com um professor responsável. Vai ter algum professor ali mais ou menos liberal que apoia as ideias de conversar e ver um jeito de fazer diferente, né? Não é possível.
0: Sim. É. Tem uma pergunta do GL. O Luiz é parente da Patrícia Lelis? <risos> é, é. Cara, que eu saiba não. Que eu saiba não. Essa mulher já me deu dor, muita dor de cabeça simplesmente por existir. Tanto quando ela era bolsonarista, quanto ela, agora que ela é petista. Né? Então, o que eu recebo toda vez que ela faz alguma merda que viraliza muito no meu WhatsApp, é, é uma bosta. Quando ela fez aquela, aquele moletom do PT escrito Lelis... Foi um saco, o meu dia. <risos> é, mas não, o que eu saiba, eu não sou parente dela até porque ela é branca. Então.
1: Eu, eu, inclusive, me questionei isso uma época da minha vida, que eu não era tão próximo de você. Eu falei, eu não vou perguntar.
0: Que eu saiba, eu não sou parente da Patrícia. Que eu saiba, eu não sou parente do, do Lelis do Esclético Banana também. Tratoria? É. O, o Lelis Tratoria, que eu saiba, é... também não. Meu pai conheceu ele. Meu pai conheceu o cara do Lelis Tratoria. É amigo. Eles ele fizeram a árvore. No fim das contas, todos os Lelis vêm da Bahia. É tudo baiano. É... Mas é isso, não sou parente Não. <risos> que dia e horário acontece essa live? Isso não é uma live Isso aqui a gente grava A gente seleciona as perguntas Que vocês estão mandando no YouTube Nos comentários do vídeo Às vezes a galera manda no nosso grupo do Telegram As perguntas também A gente também seleciona por lá E aí a gente seleciona as melhores partes A nossa equipe de marketing seleciona as melhores, as melhores partes E bota aí para vocês Na verdade deve ter, tipo, sei lá, duas horas de material E é o que chega editado aí Essa parte pra vocês aí Jorge Santos perguntou, tem uma dúvida, por que o Boteco Radical não tem um barril de cerveja como parte do cenário? Porque vocês não mandaram Precisamos pra gente. Precisamos de um barril de
2: cerveja, agora eu quero um barril de cerveja no cenário. Pode ser, tipo, dessa altura aqui, grande,
0: não conheço marca de barril de cerveja, mas pode ser do Chaves. <risos> uh, o Hugo Eduardo perguntou, o que acham de se juntarem e a gente montar uma comunidade no meio do mato Instalar um gerador de energia, colocar uma internet, plantar nossa própria comida, produzir nossas próprias coisas sem pagar nada pro Estado. Tipo um quilombo dos palmares <risos> ou coisa assim do gênero. <risos> Pode <risos> fazer tipo.
2: Wi-Fi, dizem que era muito bom no quilombo dos palmares. <risos> então...
1: Mas ele, porque ele, ele ia
2: rotear, fazia campeonato de LOL <risos> lá no meio.
1: né? Ele ia soltar um satélite <risos> pra poder pegar o sinal da internet? <risos> eu não sei, porque vai que é. Até tá o do Elon Musk já,
0: internet de satélite é do Musk. O próprio Facebook também tá. já tá fazendo o Zulquinho lá, já ai, mudou o satélite. Tá trazendo pro Brasil, inclusive, já tá vindo pro Brasil
1: já, o, o rolê da. Inclusive, é o Hugo, é Leonardo, né? Hugo Eduardo. Hugo Eduardo. Então, ó, o Eduardo já tá sendo possível essa ideia aí, ó, só você puxar a frente aí que. Também não, isso é questão
2: de tempo, eu acho, assim. Não sei quanto tempo, mas cada vez mais vai ficando mais fácil, tá ligado? Você ser totalmente independente com as tecnologias Sim. que estão surgindo. Então, assim, até a questão de carga artificial, agora que está surgindo, cada vez mais vai ficando mais prático. Não vou dizer prático ao ponto de fazer tudo e ver só, até porque seria para quê, né? Se a gente pode só cooperar e livremente, ter cidades privadas, cada um produzindo coisas específicas. Eu acho que não tem necessidade de ter uma cidade totalmente autossuficiente, mas várias cidades privadas trocando e negociando, né? Num livre mercado de cidades privadas. Sim. Eu acho muito mais eficiente,
0: né? Como levar o libertarianismo para o Nordeste? Sou dessa região e sempre fico muito admirado com o quanto o pessoal é gado do assistencialismo e avesso de atividades intelectuais. Renato queria responder, teve um take que a gente gravou conversando inteiro sobre isso. E aí ele falou, ah, não gostei, tem que regravar. Agora regrava, não, começa. Meu deixa aí primeiro. Um momento. Porque, ó, né? Isso é um tema que
2: é muito importante para mim, tá entendendo? E se eu não desse uma resposta apropriada, eu ia ficar me sentindo mal, como eu já estava me sentindo mal, tá? Porque ele é de Recife. E aí... Pois é. tá
0: falando. Ó, isso
2: aí. é um tema que eu já pensei bastante, Entendeu? E não é um tem uma fácil de conversar. Ah, e eu acho que a melhor linha raciocínio que eu posso fazer é a seguinte. É muito difícil a gente pegar uma, uma região, cara, que tem toda uma cultura diferente, um processo histórico diferente. Né? Pô, pensa, no Nordeste inteiro, a forma como foi colonizado, a história é totalmente diferente da do Sul e do Sudeste. E o ponto central que eu gosto de falar é o seguinte. Também disse, cara, aqui, um grande pernambucano, né? Joaquim Nabuco aí. Um grande promotor aí das ideias de liberdade, um grande... Ah, advogado contra, contra a escravidão no Brasil. O ponto é só o seguinte, que a galera tem uma visão hoje específica da atualidade, de ver a região e falar assim, ah, essa galera, como vê na pergunta, é uma galera que não tem intelectualidade, é uma galera que não é estudiosa, e não é sobre isso. É só uma questão de que, tipo, a gente teve um processo histórico bem diferente, com coronelismo, a gente vem de uma, de uma região com IDH inferior e as prioridades são outras. Como tu falou na, no, na gravação que a gente cortou e você vai falar agora, da pirâmide de Maslow. As prioridades, no momento, são diferentes. Aí você dá seu ponto aí, para não me interromper. Mas você
0: já falou... Não,
2: mas é você já que falou. Planeta.
0: Não, eu tenho essa questão de que, assim, Nordeste são vários Nordestes, né, como você falou. Não é um Nordeste, não existe um povo Nordestino só apesar de a gente falar muito disso. Assim como uh, aqui no Sul, o povo paranaense não é, mesmo, é um povo gaúcho e por aí vai. É, apesar de que, para mim, que vim de Belém, é tudo gaúcho. É, é, enfim. E aí, a questão é, isso vale para qualquer região do país, isso vale para algumas regiões muito pobres aqui do sul do Brasil, inclusive, isso vale para a questão de, de renda em geral, essa questão da pirâmide de Maslow. Ah, o ser humano ele tem uma ordem de prioridades. E, na ordem de prioridades, ficar discutindo o que, que os velhos mortos libertários falaram, ou os vivos também falaram sobre qual é a melhor forma de acontecer o ancapistão ou vamos discutir intelectualidade e o cacete, está muito depois de eu discutir o que, que eu vou comer agora, que eu não sei o que eu vou dar de comida para os meus filhos ou para mim, e depois disso, uh, feita essa necessidade de alimentação, é, é sobrevivência primeiro, é segurança, por exemplo. Por isso que segurança é uma das principais pautas da política brasileira porque ela é uma necessidade básica, é... e depois de cumpridas essas necessidades básicas, é que você vai pensar em é, lazer, que você vai pensar em cultura, que você vai pensar em academia no sentido intelectual da coisa, filosofia principalmente, você só vai pensar nisso muito depois, quando você tem as necessidades básicas atendidas. Então, a, a questão não só do Nordeste, mas de várias favelas que tem aqui no Sul do Brasil, no Sul e no Sudeste, são relacionadas a isso. Não é o que o povo é, é um povo avesso à intelectualidade. Não, é um povo que está preocupado com outras coisas. E se o libertarianismo não der solução para o problema dessas pessoas, nunca vai conseguir chegar nessas pessoas, nunca vai conseguir conversar com, e avançar com isso, porque está chamando as pessoas de burras ao invés de entender
1: as necessidades delas. E uh, sem o local de fala, né? Porque eu sou do Sul, mas... Eu penso eu penso, assim, eu penso assim, que na verdade, é, é esse ponto da crítica que ele trouxe com a pergunta, é algo fácil de visualizar, se a gente olhar para o passado um pouco, porque tinha uma discrepância maior de a informação e o conhecimento chegar a certas regiões, como, por exemplo, o interior. E hoje, com a, com a internet, é, eu acho que assim... A gente consegue, se a gente, é, e de fato, continuar nessa caminhada pelo libertarianismo, pelo liberalismo, pelo Ancapistão, qualquer via que seja mais liberdade, a gente vai conseguir é, fazer essa, esse conhecimento todo meio que se nivelar, não ficar todos iguais, mas. Eu acho que eu, eu tô conseguindo me expressar direito. Mais ou menos. Ah, então tá legal, mais então tá legal. Daqui mais umas você cerveja eu não vou conseguir. Ó, eu acho que o ponto majoritário é o seguinte.
2: Tentar se questionar o porquê que chegou em tal lugar e qual forma não adianta muito. A gente vai tornar o Nordeste mais libertário se a gente ficar só reclamando. Ah, não, porque aconteceu Itá assim hoje. O ponto é, o que, é que a gente faz hoje? Né? Como é que a gente altera a situação hoje para transformar o Nordeste numa região mais libertária? Né? Pernambuco, Ceará, Bahia, cada estado em específico, o Norte também, no caso. né? E questão de tata, questão de comunicação. Exige uma comunicação diferente de prioridades. Então, se você é uma pessoa que tenta vender a liberdade dentro do Nordeste, né, dentro de cada estado diferente, você não vai chegar e falar, não, então a gente precisa ah, entender que uma política monetária funciona melhor porque o mercado de ações financeiras aqui está lá. Tipo, mano, o cara vai falar, tipo, beleza, tá ligado? Mas, tipo, a carne está mais cara. Então, isso em qualquer região,
0: isso em qualquer classe social diferente, né? No Sul e Sudeste também. É isso que eu é estou tentando falar a principal coisa. A gente tem um preconceito do Brasil fora do Sudeste do Sul Uh, de não visualizar as coisas mesmo quando a gente é de lá, quando a gente é do do, do, do Norte ou do Nordeste, cara. Uh, quantos liberais históricos, como o Nabucco, como o Luiz Gama, como o Dragão do Mar, qual, vários que a gente estuda e que a gente é, idolatra, entre aspas, no, no meio liberal libertário, não vieram do Nordeste. Quantos acadêmicos, intelectuais, antigos, não são nordestinos, não é? que a gente estuda na história brasileira e que a gente nem se toca ah, esse cara é do Nordeste... É? Ah, o Brasil é formado pelo Nordeste pelo Norte também, tanto quanto pelo Sudeste Centro-Oeste e o Sul em termos culturais, em termos acadêmicos em termos intelectuais para cacete, mas o primeiro passo e aí me surpreende muito que a, que a, não me surpreende, mas é é, é, é um, chega a ser um pouco hipócrita que as pessoas que se dizem defensores dos indivíduos e do, da visão libertária ou liberal sobre isso julguem as pessoas como avessos à intelectualidade ou algo nesse sentido quando a gente tem a visão de que só quem sabe o que é melhor para as pessoas, para os indivíduos, são eles mesmos. E que os indivíduos são racionais e capazes de tomar as decisões por si próprios. Por si próprios né? é, ou a gente trata os indivíduos como adulto, ou a gente se coloca num pedestal e diz eu sou melhor do que você porque eu sou libertário. Não é assim que a coisa vai funcionar e não é assim que você vai conseguir conversar com a galera. Se você conseguir continuar nessa de eu sou melhor de os outros não são uh, intelectuais porque não falam do que eu falo, é, de, vai continuar falando para dentro da bolha só. É, e aí não tem solução prática para o
1: rolê. Mas eu não sei se o ponto entra, é, porque você levantou a questão de cultura e, e não só de liberdade, mas a maioria do, dos escritores que é, que pedem para a gente ler no ensino médio da vida são do, 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 do Nordeste, eu acho. porque Por exemplo... Ariana Suassuna, que fez o Alta Compadecida. Que, para mim, de filme brasileiro, se não é o primeiro, é o segundo que eu acho o melhor de todos. Muito pra ser... O ah, que eu coloco como na balança é que eu gosto muito do Cidade de Deus também. Só que no, 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 do, no Alta Compadecida, teve, por exemplo, o Matheus Mastergalli com a atuação, além do, 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 do tudo. Então, você olha assim, é uma obra que não é do sul-sudeste, é uma obra de lá, que quem não conhece no Brasil a desse da hoje? E mesmo no meio Exato. liberal ou
0: libertário atual, porra, a gente tem os, os, boa parte dos principais quadros políticos atuais do nosso movimento, são do Nordeste. Sim, sim. A gente pode pegar... Você ah, pode olhar no, no, no SFL, você pode olhar o Renato aqui no Idência de Cais você pode olhar a galera do Livres ali, você tem o Bano Ferreira, você tem Carla Falcão, você é, pode pegar em vários movimentos, ah, o, no Novo, o Rodrigo Marinho, por exemplo, que coordenou a bancada do Novo lá em, no, em Brasília. É, são baitas quadros, que são baitas intelectuais também, hein? Líderes do movimento pela liberdade e que são do Nordeste. E ainda vou complementar, que
2: agora eu agora, agora fiquei errado com raiva. A galera fala que. Não, porque parece que a impressão que dá é que o povo que diz bravo, o povo que né, faz revolução, é, tá no sul, tá em São Paulo. Meu amigo, primeira cidade privada do Brasil foi em Canudos, foi em Pernambuco, meu amigo. Tem até uma guerra inteira que o, que o imperador mandou a Força Armada para derrubar a cidade. Primeira cidade privada do Brasil foi em Pernambuco, poxa! Procura aí, tem um livro de Vargas Louça. Sobre a Guerra de Canudos. Pesquisa aí. Isso lá, o quê? Nos meados de, de Dom Pedro, alguma coisa? Oxe, então, E agora assim... ser direto
0: também. Não <risos> é porque o, o, o povo do Nordeste, às vezes, é mais de esquerda que o povo do Sul e do Sudeste é menos estatista. Porque Santa Catarina votou voltou, é, pra cacete no Bolsonaro, 80 e poucos por cento aí. Não é porque defendia a liberdade, não. Muita gente... Estou sendo polêmico demais. É,
1: <risos> muita <risos>
0: gente no Sul... É estatista para cacete. O Rio Grande do Sul elegeu o Tarso Genro, do PT, e elegeu a Manuela Dávila. Aí, é deputada pelo Rio Grande do Sul. Então, o, o Sul e o Sudeste conseguem ser muito estatistas e nem por isso são avessos
1: à intelectualidade, não. Então, se é pra ser polêmico, o que tem de getulista no Rio Grande do Sul também?
0: Getúlio? Né? Nossa! Puts. Fato, fato. Tem essa história também. Acho que a gente só pode tirar do, do, do meio aí. Acho que em Minas Gerais, que tem a liberdade na bandeira e tal, tal, tal é bonitinho. É. O tiradentes ali
1: é bem louco. Tem outra, tem outra, tem outra, tem outro estado que tem coisa de liberdade na bandeira que eu não vou lembrar agora. Se eu não me engano, é do Nordeste. Que. Isaí, ó, deixa pro, pro corte que eu não vou saber de cabeça qualquer, não. Mas é Tocantins, <risos> algum, algum ali
0: perto. Pergunta polêmica do Jair Truni. É, por que Murray Rothbard apoiou eleitoralmente um líder da Ku Klux Klan? Isso é uma ótima pergunta. Você começa ou eu começo? Não, começa aí, fala aí.
2: Um, cara... Eu, eu sou, eu sou muito, muito bravo com esses negócios. É, <risos> isso é uma ótima pergunta e tem toda um, um, uma coisa que eu quero falar. Para ser bem sincero, eu não sei exatamente a referência específica de... Você tá alguma ficando alguma... para lá. Opa. É. Tá. É, recomeça? Não, foi falando. Tá bom. Ah, eu não sei exatamente o que aconteceu aí, nesse caso, de tipo, o Rolf do apoiar o maluco da Q -Q -Q. Mas existe um caso muito mais recente, que foi na campanha daquele menininho do Partido Libertário, o. Que todo mundo ama, americano, esqueci o nome, branquelo, cabelo branco. Rompou. Rompou, esse <risos> Aquele mesmo. Aquele menininho. Rompou, um <risos> garoto. Ah, <risos> e o que aconteceu? Ah, eu não sei se vocês lembram, mas teve basicamente um monte de líder da KKK apoiando a candidatura presencial dele. E não só isso, mas várias outras pessoas do movimento de alt-right, supremacia branca e racista, preconceitoso, apoiando. E tem uma série de pesquisas e debates sobre isso no meio político, tá? Mas é um fenômeno que tem um nome para isso, que é o The Alt-Right Liber uh, Libertarianism Pipeline, que ele chama Como é que funciona? Ah, infelizmente, existe sim essa... Esse, esse ideia de que existem pessoas de movimentos de extrema-direita ou pessoas de, de movimentos racistas que elas se infiltram dentro do movimento libertário. Ah, e por que isso acontece? De uma certa maneira até a gente vê um pouco isso acontecendo atualmente ah, com o bolsonarismo, né? Várias entidades, várias pessoas que se intitulavam libertários, que estavam no ambiente libertário, ah, começou a sair da da, da casquinha, né? começou a sair do ovo aí quando o Bolsonaro saiu, foi eleito e começou a defender e babar, né, o lamber a bota do, do presidente atual, mesmo ele sendo um bate estatista. E o que acontece? O grande problema, acho que um dos principais fundamentos está na questão da liberdade de expressão. Nós, como libertários, a gente defende a liberdade de expressão como um todo. Não tem como a gente traçar uma linha muito clara do que pode e o que não pode, né, porque um discurso que a gente diz que não pode, se a gente fala que não pode, a gente está traçando a liberdade de opinião de divergir opiniões, certo? E o que acontece? Pensa do ponto de vista de uma pessoa extremamente nazista, racista, preconceituosa. Ela vê um ambiente de centro-esquerda, onde fala assim, você não pode defender racismo, você não pode defender nazismo, você não pode defender nenhuma dessas ideias. E ela encontra uma galera falando, olha, aqui a gente não apoia racismo, não apoia fascismo, não apoia nazismo, mas você pode falar isso, porque liberdade de expressão é muito importante para a gente, é um valor muito absoluto como ah, anarcapitalista como libertários. Então essa pessoa naturalmente ela vai se infiltrar nesses ambientes, porque lá ela pode acreditar nisso, ela se sente mais confortável de estar nesses ambientes do que em ambientes que ela é proibida de falar. Ah, e ela fica lá meio que em gestação. Essa galera, essas pessoas, elas ficam se gestando naquele grupo, elas colhem o que elas acreditam que é a favor delas. Então, assim, imposto é roubo, ela colhe. O estado é uma gangue, ela colhe. Pode usar arma. Opa, adorei, adorei poder usar arma. Eu acho que é um direito total meu usar arma. Então ela vai colhendo aquilo que ela gosta. Mas quando alguém fala assim, não, a gente tem que respeitar os outros, a gente não pode usar de agressão contra os outros. Né? Ah! Fala ah, de droga, fala de LGBT fala pra de... essa galera pra você ah, ver. É, inclusive, por exemplo, eu peguei, eu peguei um Uber essa semana. Ah, eu falei lá no grupo da gente do WhatsApp. Eu peguei um Uber essa semana, aí eu tava conversando com ele. Ele, não, eu, eu, é isso mesmo, eu sou Ancap. Um é, o imposto é roubo, o Estado é uma gangue, o perfil completo. Eu falei, não, da hora. Ah, aí eu, não, então é isso mesmo, aí ele, do nada, não, mas porque droga, não dá, droga se liberar tem que proibir, porque a droga é uma coisa sistêmica, para a sociedade vai acabar. Aí eu fiquei, ué, pô, mas e quem vai proibir a droga? Ele, o Estado, aí eu fiquei, ué, o Estado Mataganga, não era gangue, agora, né? Aí ele, não, pô, mas tem que ter um limite. Então, a gente tem essa ideia, nós como libertários puro sangue, a gente tem essa ideia que realmente, né, o Estado não pode existir qualquer coisa que o Estado toque a mão vai ser ruim. Ah, mas essa galera, ela só, colhe, ela só colhe o que elas querem. É que nem a pessoa de esquerda, que fala assim, não, liberdade, o Estado não pode definir quem pode casar, com quem você pode casar, mas o Estado pode definir com o que você vai fazer com o seu dinheiro. Né? Tem uma seletividade ali no que, você, o que o Estado pode interferir na sua vida ou não. Mas aí voltando para a questão do, da infiltração desses membros de fascistas, nazistas, de alt-right dentro do movimento libertário. O que acontece? Vão gestando, essa galera vai entrando nesses ambientes que eles podem, eles se sentem mais confortáveis, eles vão entrar em algum lugar. E daí, quando eles criam uma massa crítica, que eu chamo, é que nem sujeira em banheiro. Vai acumulando um pouquinho ali. Quando você vê, tá lá o torosso preto assim, sujo no canto, não tem mais o que fazer. Então, e aí, eles eclodem. Isso foi o que eu percebi muito claramente no governo Trump dos Estados Unidos e no governo bolsonarista aqui do Brasil. Ah, são várias pessoas, indivíduos, ah, que se intitulavam capes se intitulavam libertários, né? até movimentos. E quando meio que eles ganharam essa massa crítica começaram a eclodir e até, se não mais, denominar libertários, né? Então, isso é um padrão que existe, infelizmente. E é algo que a gente tem que ativamentar.
0: Uma feito. galera que, era mais, que, que viu que era mais bonito se chamar de liberal ou de libertário do que de conservador... Ou nazista. Ou nazista. <risos> <risos> e aí preferiu fingir que era libertário. Cara, eu sou um pouco mais polêmico quanto a isso. Sabe aquele meme que está rolando do carinha que fala... Você é isso, eu sou isso. Não, nós não somos a mesma coisa. Hum. Pra mim é mais ou menos esse rolê aí. Bota o meme na, na, na tela pra galera ver. <risos> é... Cara, assim, uma das coisas que eu falo, inclusive, muito na, na, na consultoria pra galera quando a gente fala de propósito, do, do porquê fazer política e tudo mais. A gente precisa discutir, é uma coisa que o movimento liberal e libertário tem discutido muito. Ah, pra quem que a gente defende liberdade, né? Não que a gente não vá defender liberdade para todo mundo, mas para quê? Para quem... Até na, na, na mudança da bandeirinha da, da, de Gadsden, do Don't Tread on Me para Don't Tread on Anyone, né? é, da, da questão de se preocupar com a liberdade alheia, como o Nabuco falava e papapá. É, no fim das contas, tem uma galera que, resumindo isso que você falou, tem uma galera de babaca querendo ter liberdade para ser babaca. Basicamente É isso. Tem uma galera que quer liberdade para ser babaca. E a gente, como defensor da liberdade, vai defender a liberdade dessas pessoas serem babacas até o momento que elas não agredirem outras pessoas. Né? Mas não vamos dizer que a gente está do mesmo lado dessa galera. A gente não está do mesmo lado dessa galera. Eu não tô do mesmo lado do cara que quer liberdade para fazer discurso racista, por mais que eu ache que ele tenha liberdade de expressão de. Eu não tô do mesmo lado que esse cara e a gente precisa ser mais enfático nisso. Mais enfático do que eu defendo a liberdade... Eu sou contra o racismo, mas... Como já dizia o Ned Stark, tudo que vem depois do mas é bullshit. Então, cara, a gente precisa ser muito mais enfático no sentido de olhar pra essa galera e falar... Não, eu não quero você no movimento libertário. Eu não quero você no movimento liberal. Eu não quero você, que é um filho da puta... De um otário, o que é liberdade pra ser esse otário no movimento liberal. E eu fico muito puto com uma galera libertária que fica dizendo que é libertário pra poder ter sua própria cidade privada preconceituosa. Pra poder juntar num, num, num guetozinho, um feudozinho, só a galera que concorda com ele, viver num mundinho onde todo mundo concorda e onde só tem gente com a moral uh, conservadora, papapá dele. Eu tenho, cara, eu tenho um troço com esse tipo de gente, mano. Eu, sinceramente, não, eu luto pela liberdade para que a gente construa uma sociedade com uma cultura mais livre. Onde as pessoas possam ser mais livres, não só com a, a questão do, do do Estado que ameaça a liberdade, mas com a questão de ter uma cultura que torne as pessoas mais livres e que torne a sociedade mais livre. E o cara que quer ser, ele quer defender liberdade individual só porque ele quer ser um otário, ele não defende a mesma coisa que eu. E eu nunca vou dizer que esse cara está do mesmo lado do que eu tô Sobre a pergunta especificamente, aí é uma questão que é um pouco mais polêmica e foda, porque acontece toda hora, né? A gente tem... Por que, que, uma, por que, que uma galera, sabendo quem era o Bolsonaro, não é o meu caso, que eu votei nulo, é, foi lá e fez campanha para o Bolsonaro? Com todo o histórico que ele tinha. Por que, que o Vargas Llosa, que é um baita liberal conceituado, foi lá e fez campanha para a filha do Fujimori, que era ditador e que ele lutou contra o cara? Tá só porque, porque, claro, o outro lado era um guerrilheiro comunista, mas, porra, era filha do Fujimori. né é, Uma galera questionou ele do, porra, olha o que você está fazendo, olha quem você está defendendo. Né? Então tem muito essa questão de que o mundo não é simples, a decisão das pessoas não são simples. O
1: foda, na real, é que, assim, a, a galera... É aquela questão da galera achar que você tem... Igual você disse, que votou nulo. Tem muita gente que acha que você não devia ter votado nulo, que você tinha que ter uma opinião. E não, se eu ver dois caras babaca, eu não vou querer me associar com nenhum dos dois. Não é porque, putz, pra você é, é atravessar essa rua, você vai ou oh, pelo lado, pela, pela, pela rua desse canto, com babaca ou daquele outro canto com babaca. Então eu não quero atravessar essa rua, porra, não quero. Eu não vou caminhar a mesma trilha que você fazendo merda, tá ligado? Não, não, não consigo, não... É muito de, não sei se é a princípio, a palavra, é, ou se é, é ética. É,
0: é ética, é ética, é aquela questão do, de você ter uma visão, olha eu falando isso. você ter uma visão <risos> consequencialista ou você ter uma visão deontológica da coisa. Porque se você entende que o que importa são só as consequências, então os fins justificam os meios. Então vale a pena andar do lado de racista para atingir uma liberdade de expressão plena. Mas se você entende que não as motivações importam, então, não faz sentido você estar do lado desse cara, por mais que a consequência final vá ser mais liberdade. Sim, então, isso que... é um debate um pouco mais ético, que, para mim, sinceramente, acontece muito no meio é, político e de quem que a gente apoia hoje. E aí tem muita gente hoje, inclusive político eleito, que diz defender a liberdade e que, no fim, no voto, vai votar pró-liberdade, mas que eu não quero estar do lado desse maluco. Sim. Cara, eu, eu acho que, assim, a minha visão tem até um pouco mais prática desse conceito.
2: É uma questão de responsabilidade com o discurso. Ah, a gente fala muito dentro do libertarismo, sobre liberdade, liberdade para isso, liberdade para aquilo. Mas como é que você se, como é que você alcança mais liberdade? Para mim, liberdade é que nem felicidade. Como é que você vai atrás da felicidade? Tipo, Não, não é algo palpável diretamente. Ah, você faz coisas que levam a ser felizes, a ser feliz. Então, a mesma coisa com a liberdade. A forma que a gente alcança a liberdade é com a responsabilidade individual. E isso entra muito nessa questão do discurso de liberdade de expressão. Se você... Como libertário. Se, a questão é que, assim, não é sobre interromper o discurso alheio, né? Porque aí seria justamente reiterar a liberdade de ser racista. Mas o ponto é, a gente como libertário tem que ter responsabilidade com o nosso discurso. Então, vi um coleguinha falando, não, pô, eu quero defender aqui racismo e essas coisas. Cara, você pode sim, como libertário, você tem a responsabilidade, eu diria, inclusive, como libertário, a chegar e falar, cala a boca, porra, o que tá errado isso aí. Olha se que der errado, isso é contra a liberdade, isso vai gerar frutos negativos. Porque o é que acontece? Se você tem um grupo de pessoas que defende... A gente como libertário defende liberdade de expressão. Se você tem um grupo de pessoas aí que está aí reclamando e chamando sobre temas racistas, temas preconceituosos, temas que são basicamente antilibertários, nós como libertários a gente não vai impedir essa pessoa de se pronunciar, mas é nossa responsabilidade combater. argumentar contra, combater não fisicamente, mas combater ideologicamente essa galera. Porque senão você dá margem o quê? Para um estatista, seja ele mais de esquerda ou não, Cheguei a falar, olha aí, tá vendo? Liberdade, liberdade da lista, discurso racista, tem que proibir, passa a lei X pra proibir. Ou seja, quando nós como libertários toleramos um discurso antilibertário, por causa que nós toleramos a liberdade de expressão, da mesma forma que a gente não tolera um discurso comunista, a gente também não pode tolerar um discurso uh, racista, um discurso nazista, um discurso totalitário de direita, por exemplo. Porque só estimula esse tipo de discurso e estimula
0: que estatistas falem e digam, não pode. Não e, pode e não é nem só a questão ali. totalitária em si. É que a gente, às vezes, a gente fica tão focado na questão de que o Estado é inimigo da liberdade. É, voltou, voltou. Continuando, continuando, não desceu, a gente parou, mas eu vou continuar. Repete o último minuto. Então, é, a questão é, é, é que a gente fica tão focado na questão de que o Estado é inimigo da liberdade, de que o Estado ameaça a liberdade, que a gente esquece que outros indivíduos ameaçam a liberdade e que existem culturas que são inimigas à liberdade, por mais que elas não usem o Estado para reforçar isso. É, é o caso da questão do racismo, por exemplo. Numa sociedade onde a grande maioria é racista, um negro não vai ser livre, velho. Por mais que não tenha uma lei, por mais que a polícia não vá prender ele por ser negro... É, as outras pessoas não vão conviver com ele, ele não vai ter uma livre convivência naquela, naquela cidade, naquela sociedade, e ali ele não vai ser livre, é, e aí muita gente vai falar, ah, beleza, é só ele ir embora uh, mas nem sempre é tão simples assim, a gente sabe que não é tão simples assim como é só ir embora né? é, e a gente precisa construir e separar quem quer construir essa sociedade aonde uh, os incomodados se mudem ou quem quer construir uma sociedade mais focada numa cultura liberal.
1: E tu tá falando um pouco. Ô, oh, louco, <risos> eu, vou ter... <risos> eu vou Eu falei pra caceta as outras três partes ali, eu vou pegar uma cerveja. Falou nada. Falou nada. Quer uma cerveja? Eu, eu quero, quero uma outra cerveja. Eu, eu quero outra. Tá vendo tô... que foi bom ter trazido mais uma? Eu tenho certeza que na terceira eu vou ficar louco já. Eu tô... Eu tô tô louco. <risos>
0: Bota a legenda dele falando isso aí, as pessoas
1: saberem
0: que eu tô falando <risos> de fora. Essa é aquela parte que o vídeo fica preto e branco, hum. que daí fica, entendeu? <risos> Alguém reclamou, inclusive, que os vídeos, tá, 10 10 minutos, era muito pouco. Esse vídeo tá, tá com... Não, é que vai longe, é que vai longe. Não. Ó, galera, é, vocês estão mandando pouca pergunta. A gente não vai ficar respondendo perg tanta pergunta de, ai, mas como seria tal coisa numa capistão? Porque isso é um saco. É um saco. É um saco. É, não tô afim, não vai ser legal Se vocês ficam discutindo isso no boteco Pelo amor de Deus, vocês devem ser chato pra cacete Puta <risos> merda Cara, é o tipo de
2: pergunta Que assim, é mó legal discutir quando você tá brisado Num boteco, mas assim
0: Pra efeito prático, não, não, eu não sei Eu não consigo ver muito é, Isso é coisa né? de, de gente que fica no Reddit conversando dessas coisas Mas isso seria assim Isso seria assado da, na, pô,
2: na verdade não Aí Eu vou, eu boteco, vou me refutar Deixa, deixa eu me refutar antes. Vai, se refute, é, eu vou trazer uma, uma, um, 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 uma peça de conhecimento bem interessante para os génés de plantão. Essa questão de você perguntar nos limites da teoria, né? Ah, mas por que E a luz? Se o meu vizinho ligasse som alto, eu ia bater no vizinho outro. Que...
0: Mas é... isso não é tão,
2: tão limite, não,
0: esse negócio do som. É, o do som é mais. Porque claro. agora mesmo estávamos discutindo os negócios dos fogos de artifício lá em, em Minas Gerais lá. Fogo hum. de artifícios fere o PNA ou não fere o PNA? Considerando que pode queimar a casa do outro, pode causar hum. um incêndio, tem a questão dos cachorrinhos que, que se ferram, Mas, tem a questão do, 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 do... Pô, tem vários rolês que estão discutindo. Então, você né? acabou de ser aí. Tá, Você acabou de dizer que descontar Então se, quem regularia o, o sono sem o Estado é, é uma pergunta totalmente factível e atual. Ah, mas fizeram uma pergunta dessa do outro rolê, um, um, no outro vídeo, que eu não quis responder também, de um cara falando de, do, de como seria a questão de ter um baile funk que fica tocando até de madrugada na casa dele. Eu falei, cara, quem não gosta de funk? <risos> Deixa eu tocar a porra do baile funk, <risos> mano. Belo e moral. Vai tirar a minha <risos> festa? Belo e moral. Você é louco? <risos> Enfim, quem? continue falando.
2: Não, que... então, a minha peça de, de, de conhecimento neto que eu vou trazer é o seguinte, a... Tinha uma conferência muito importante, eu acho que era uma conferência de Solvay, onde iam os principais físicos do século XX. Então ia a Einstein, ia a Bohr, ia toda essa galera lá, trocar uma ideia. E era uma coisa muito engraçada, porque foi no início do desenvolvimento da teoria quântica da física. E Einstein, ele não curtia a teoria quântica da física, ele não acreditava na mecânica quântica. Enquanto que Niels Bohr e outra galera lá, um hacker, né? ah, gostava, a essa galera assim. E o que acontecia?
0: Renato também é cultura da física. Eu cultura da física. Poxa, Caralho. Que Ó, meu diploma meu, de
2: engenharia serve pra essas coisas. À verdade, assim ser engenheiro. Tal. Às vezes eu que de é. ser engenheiro. É. E aí, o que acontece? Tem umas histórias <risos> que todo café da manhã, a Einstein chegava pra galera que ele não gostava de mecânica quântica e fazia um desafio pra eles. Ele falava, olha, e nesse caso aqui, hipotético e tudo mais, o que, é que vai fazer? Então, passava-se o café da manhã inteiro, News, Bosch, Irónica, essa galera conversando e tentando descobrir, quebrando a cabeça pra achar a resposta. Então, era basicamente isso. Era mesmo de perguntas a nível de libertarianismo, de aí ah, se eu ligar um aula para cima, eu tô Quem tem a propriedade privada, eu tô né? Quem regula isso? Só que a nível de mecânica quântica. Então, não, nem adianta dar um exemplo aqui que vocês não vão entender. Eu acho que essa galera era é um saco. <risos> então, Einstein era um saco nesse aspecto, tá ligado? Ele eu não seria amigo ah, do Einstein. Essa galera vai entender. Eu não seria vai amigo entender. do Einstein, cara. Essa, essa ideia de você fazer perguntas no absurdo, de você pegar, tipo, uma teoria rebuscada e tentar achar falhas com ela, é uma coisa que já aconteceu na física. Então, tem, inclusive, uma série de debates históricos entre Einstein e Bohr, né? Niels Bohr, da física, sobre mecânica quântica. Então, contexto aí, para quem não é da área de engenharia, de exatos, enfim, da física... Uh... Ah, uh... uh, uh <risos> é, ah, Einstein não acreditava na teoria mecânica quântica dos átomos. E Niels Bohr foi um dos precursores, um dos principais precursores, se não o maior professor da teoria mecânica dos átomos. E era, era isso, então o contexto é só isso mesmo tem por mais gênero que fosse, ele só não acreditava na mecânica quântica E daí, tem uma série de questionamentos que ele fazia todo café da manhã para bola Em várias conferências, todos os dois se encontravam Isso foi tipo três anos, quatro anos, os dois, todo café da manhã dialogando e discutindo Onde é, o que chegava e fazia mais ou menos esse tipo de pergunta Não, mas vê, nunca pistão, se eu ligar o som alto e meu vizinho não quiser o alto é, E aí, eu sou ocupado culpado não sou porque o átomo, o foto lá, bate a luz ele não gosta é, eles assim te pergunta só que na mecânica Por que por que
0: você que... subiu o sotaque? Eu não entendi por que que você subiu é pra o sotaque. O Einstein. É... Caralho! É. O Einstein. O Einstein puxou aqui. O Einstein puxou o Nordeste ali, ó. O Einstein você quando Caralho. eu ensinei física, foi na UFBA, né?
2: Foi porra! E aí rolava justamente isso, então o Einstein fazia esses questionamentos no absurdo para o Bó, só falando assim, olha então, o princípio de vai está errado aqui por causa disso e daquilo ali, então. Me lembre de não ir no aniversário do Einstein. É. E aí o Bó passava basicamente o resto da madrugada estudando e pra o... tentar resolver a questão, só que a diferença só é o seguinte, enquanto que a gente num bar fica aqui dialogando e xingando o outro, é um, paper, um cara escreveu um paper, outro escreveu outro paper, então assim uma resenha, né, porque assim, era uma pergunta que virava um paper, outro escrevia um paper que virava uma resposta... Enfim, o ponto é, toda vez o Newsboy, Bohr chegava lá e metia ali o caroço no, no Asten lá com a resposta à altura, desprovando e concordando, né, fazendo prova de que a teoria mecânica dos átomos não é funcionar, da mecânica quântica. E todo mundo deveria ler a biografia de Newsboy, isso agora eu vou falar a sério. Newsboy, uma das figuras icônicas da ciência do século XX, icônicas da humanidade do século XX, que pouca gente fala, pô, a galera só fala de Asten, de Schrödinger, dessa galera aí. Pô, velho, Newsboy é muito melhor que Asten, velho. Do opinião pessoal aqui. Não arrepende a ideia da, da radicais sobre Newsboy e Ashton e tal, galera. Então, só a minha opinião minha do membro do Radical. Oh, deixa eu dar
1: uma, uma, uma sugestão de, de leitura inteligente aí também, pra não parecer que eu sou burro. Né? Mas você tem o bigodinho de Dom Pedro? Então, é, não, cara, é, é. ó. É, nunca é, é muito intelectual <risos> o bigodinho de Dom Pedro. Ixi. Bom, bom, bom. Ledante Alighieri aí, manda Entendi. pergunta no Boteco Radical sobre a Divina Comédia aí, que a gente responde tranquilamente.
0: Esse cara é mito da Divina Comédia. É. Divina Comédia é aquela música do... O Scrax. É. Nossa! O Pérez pegar a idade dele, caralho, e é minha, né? A do escracho, cara... ah, se você disse, Renato, quem é, caralho, caralho, cara. tá lá, Renato, é, é o Renato, entregamos a idade do Renato. Cara, você, você nasceu é, na é pra praia e não tinha Scratch? Mas na praia de Pernambuco. Né, de pernambuco né? na praia de Pernambuco. Scratch era coisa que viveu na praia do na sul praia do sul, sudeste, que aí eu via aquelas, aqueles regizinho de... Não, praia de Pernambuco
1: é parque fã, não é? Fan
0: Park. Fan Park. fã Park é bom. É que no... Pra cá, pro lado do sudeste sul... Pra cá, pros lados do Sudeste e Sul, é a galera que ouvia Fourfãs Crash. Euvo 8-4. E, e, e aí ficava na praia fingindo que surfava. Só que
1: a praia do É. Paradinho, botava aqui, ó.
0: Hum. Tô na pose
1: do cara que vai surfar, mas a próxima onda é que essa onda não tá tão. Hum! Só assim, a próxima onda. Enquanto isso eu vou pegar um MP3 aqui daquele tamanhozinho, assim aquele, aquele MP3zinho que você vira o óculos dele. Caralho! E fingir que eu, hum, e a aí tocava, tocava aquelas músicas
0: ah, do... Uh, era, era aquele... Top, do, não, era aquela época do
1: Tokyo Drift, daquela música do... Porque do... 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 se o editor souber qual é, ele vai colocar, porque a gente não sabe o nome. Quem, quem tiver o Google disponível, puxou aqui, ó, jogou Italo na Ítalo, bota <risos> ah, Ítalo. Ítalo Senna, coloca aí. na frente Ítalo <risos> <Italo Senna. risos> Terceira cerveja, ó. aqui ó. O limite, aí, ó.
0: É melhor já ir é fechando. Já ensaiando e É que aquela época era a época que não tinha nem o Dota 2 ainda. Era não só. Não tinha, o... era o Garena. Era é, Garena. É, jogava no Garena. Era o Lica Ou Aí ouvia. É o Pitmané. né É,
2: porque ó, ó. A Garena já é coisa de playboyzinho. Eu jogava quando era. Você tinha que abrir o Warcraft ainda. Tá ligado? Botar é, é, de graça, é, filha da puta. É. Tá, então, foi é coisa de bacana, pô. O Negócio da primitiva. Era o Frozen era primitivo. O cara baixava o Warcraft, fazia as adaptações Man ali. E mano, ela era... De, o Garena era, da era pelo Warcraft, caralho. É. Não, mas o Garena já era uma coisa mais avançada, que eu lembro. Eu fui pré-Garena ainda da época. É
0: que você era cotoco. <risos> você não sabia jogar.
1: Jogou Angel, Arena? <risos> Só era. isso.
0: Jogou o Footman Friends? Joguei... Eu jogava o, o Puddy Wars. Pudi Wars. Jogava Bleach vs One Piece. Oh, nossa, oh, aquele mod do Bleach vs One Piece. Aquilo ali era bravo. Ele tá Caralho. se entregando
1: mais velho que eu.
0: Porque eu mano, jogava eu jogava Tibia mano. com meu pai, irmão. <risos> Foda-se. Com isso, aí termina o Boteco Radical de hoje. Tchau, tchau, galera. Não, não. O Rafa, ele faz assim, ó, tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.
2: <risos>